0: Glishop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Depuis plus de 20 ans, l'équipe Shop vous équipe et vous conseille pour atteindre des sommets. Coco, tu es prêt? Oui. drop in. 5, 4, 3, 2, 1, drop in! La
1: première courbe, Enac glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Perrine.
0: Oh, et là c'est
2: C'est cool!
1: J'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié.
2: Ça restera gravé euh, à vitam aeternam euh, dans ma petite tête.
0: J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la terre.
2: Et puis là, les émotions, elles étaient juste folles.
0: Et ouais, ouais je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fous rires de ma vie. Ah, fun Vous écoutez Coup de Poudre, le podcast qui parle ski par Skier Magazine. Préassurez les aventures de vos skieurs et skieuses préférés, alors embarquez pour les récits de leurs meilleurs souvenirs sur les planches. Coup de poudre saison 2, c'est tout de suite. Épisode 2 Marie-Martineau aux confins de l'Europe, hiver 2004.
1: Une immense chaîne de montagnes de 1200 km de long, véritable frontière entre l'Europe et l'Asie. Le Caucase abrite depuis des millénaires une multitude de peuples, réels ou mythiques. Mais il y a une chose que l'on est en revanche certain de trouver dans ces montagnes des pentes raides et vierges. C'est exactement ce que recherchent les membres de cette expédition. Le free rider Stéphane. Une histoire Moutin qui se, qui se passe
2: en 2004. Marie, donc je suis toute jeune. Hein, j'ai, euh, j'ai ben, tout juste 20 ans euh, et je suis dans le team Oxbow, donc qui était une marque euh, qui existe malheureusement plus, mais qui était une marque hyper connue pour euh, pour leur capacité à faire des belles images, à produire des films et à faire rêver leur clientèle, quoi. Et donc j'avais la chance d'être dans ce team Oxbow. Et en plus j'y étais avec mon mari de l'époque, Stéphane Routin, qui était un snowboarder, qui était un peu plus âgé que moi, qui avait déjà une belle expérience justement des films, des tournages en outdoor, quoi. Et mais moi c'était ma toute première expérience. Donc, on a pris l'avion tous ensemble. On était, euh, on devait être quand même une quinzaine entre euh, les riders du team et puis un euh, ben, caméraman, photographe, euh, euh, deux-trois personnes d'Oxbow qui géraient l'intendance et tout. Et donc, on était parti pour euh, deux semaines complètes, euh, qui étaient coupées en deux. On passait une première partie du trip euh, en Russie et une deuxième partie du trip en Turquie. Euh, Franchement, du départ, c'est le pitch que j'avais. On va en Russie, en Turquie, faire du freeride. OK. Alors moi, j'étais une freestyleuse. Hein. Je faisais euh, du parc, du pipe. Euh, on appelle ça des park rats. J'étais vraiment un, voilà, un petit rat de, de parc. Et, et j'avais des bases assez solides en ski parce que de gamine au club des sports à La Plagne, on nous faisait souvent euh, euh, faire un peu de, de backcountry. Mais, euh, mais bon, je pensais que j'étais euh, calée pour cet épisode euh, freeride. Voilà, j'ai quand, euh, quand même découvert un, un tout autre milieu et, euh, et je me suis sentie euh, toute petite. Mais donc là, on est à l'aéroport, on part. Et euh, donc, c'est super, on a tous nos bagages, euh, on est tout propre sur nous. Team Oxbow représente. Euh, et donc, on arrive euh, d'abord en Russie. Alors, le premier vol, on pose à Moscou. Déjà, euh, là, choc culturel, quoi. L'aéroport est fumeur, euh, les gens euh, sont tous euh, très fermés, très euh, fermés. Euh, sombre j'ai une sensation de waouh déjà euh, ok c'est plus du tout la france et c'est pas non plus les pays où j'ai eu la chance d'aller tu vois on n'est pas aux us on n'est pas en suède là on est dans un, un autre endroit vraiment différent et euh, donc on prend un deuxième avion qui nous emmène à sochi sochi où il y a eu les jeux olympiques euh, quelques années plus tard euh, et donc là l'aéroport sochi euh, là c'est encore autre chose on pose euh, dans un espèce de truc tout délabré, avec des barbelés tout le tour. Il euh, euh, y a des mecs en kalachnikov sur le tarmac. Euh, on vient nous chercher avec un espèce de, de camion, euh, ouais, un poids lourd, euh, euh, où on doit monter derrière, il y a un plateau, ils balancent nos bagages et nos skis avec, euh, avec nous et ils nous amènent dans une petite salle où on dédouane plus ou moins. Euh, et euh, bon, évidemment personne ne parle français, mais pas non plus anglais. Donc il euh, bon, y a un brouhaha de, de gens qui parlent, on ne comprend strictement rien. Et puis, euh, et puis là, il y a un français qui vient nous chercher, qui est celui qui nous accueillait euh, du coup, à, à Krasnaya Polyana. c'était le nom de la station, qui est devenue Rosa Khutor euh, pendant les Jeux, et euh, là où il y avait pas mal de, de disciplines qui, qui se passaient euh, en 2014.
1: S'il si existe un paradis terrestre pour la pratique du snowboard et du ski extrême. Il ne doit pas se trouver bien loin de Krasnaya-Polyana, à quelques kilomètres de la mer Noire, dans les montagnes du Caucase.
2: Et donc là, on est dix ans avant, euh, on est dans un espèce de... Krasnaya-Polyana, c'est un... un bidonville euh, à la neige. C'est vraiment le souvenir que j'en ai. Donc, deuxième choc culturel.
1: Avec 5000 habitants, ce petit village rural semble entretenir une certaine nostalgie des années où le bloc soviétique avait encore un sens dans ces montagnes pourtant bien éloignées de Moscou. On
2: m'attendait à une station de ski, tu vois, et là, il n'y avait, euh, avait vraiment que des, des maisons euh, qui, qui se tombaient dessus. Euh, il faisait très froid, euh, tout était gelé. Euh, et, euh, et donc, ce Français qui nous a récupérés à l'aéroport euh, nous amène dans cette station. Et au milieu de ce bidonville trône un chalet euh, magnifique, tout neuf, euh, en bois, très beau. Euh, euh, voilà, et donc, c'est son chalet. Lui, c'est un ancien du PGHM de Chamonix et qui s'était installé là-bas pour faire faire de ski euh, ben, à des clients euh, certainement euh, plutôt fortunés. Quoi.
1: De nos jours, l'activité est surtout concentrée sur la station de ski. Elle accueille tous les ans un nombre croissant de familles russes qui peuvent s'offrir quelques jours au sport d'hiver. Un fort potentiel touristique qu'a très tôt décelé le guide de haute montagne français Marc Testu. Il organise depuis une vingtaine d'années... Des séjours de ski freeride dans hélicoptère autour de Krasnaya. Et, si
2: a et donc moi de... là, je me sentais pas bien parce que j'avais l'impression qu'on était comme une verrue au milieu du paysage. Quoi. Cet endroit si cossu au milieu de la misère humaine, vraiment. Donc bon, c'était loin de, de ce que j'avais pu imaginer comme, comme décor. Quoi. Et, et donc bon, c'était un peu choquant. Donc arrive un, un petit mec euh, pour nous aider à décharger nos bagages et à les rentrer dans, dans ce grand chalet. Euh, et là, je comprends que c'est quelqu'un qui travaille au service donc, du, du, du français en question. Et pareil, euh, je trouve qu'il le traite mal, qu'il lui parle mal. Et moi, je ne suis pas du tout dans ce délire-là. Je pense que j'ai la chance d'avoir grandi dans, dans un endroit plutôt... Euh, sympa et, euh, et je sais que je suis une privilégiée de la vie mais, euh, mais c'est pas pour autant que je regarde les gens euh, euh, avec des dindins, quoi et là euh, ce gars là il, il le traite trop mal et ça me gêne bon on s'installe on pose toutes nos affaires on récupère nos chambres et tout et puis euh, donc euh, petit brief euh, parce que le lendemain on devait attaquer à voler prendre l'hélicoptère et attaquer à voler et se faire déposer en haut de, de certaines montagnes il euh, y avait quelques-uns du, du Team Oxbow qui étaient déjà venus, euh, et notamment Ludo Stroll. Et alors lui était très excité parce qu'il savait ce qui nous attendait euh, sur la montagne. Moi, je ne le savais pas du tout, mais lui savait. Et, et donc, je le voyais la trépigner et, euh, et le Français qui nous accueillait nous dit « Bon, écoutez, euh, ça fait huit semaines qu'il neige. Euh, mais là, les quinze derniers jours, il a beaucoup, beaucoup neigé. Genre, il euh, y a un cumul de neige qui est monstrueux et demain, ils annoncent grand beau ». Et genre là, j'ai vu Ludo, ses yeux ils ont fait poum, il était là waouh super et tout. Bon bah moi je me suis dit bon bah super, il va y avoir de la poudreuse et puis et puis il va faire grand beau, c'est plutôt chouette. Et euh, donc voilà, on se lève le matin, euh, au petit déj, euh, moi j'arrive, ils avaient déplié des cartes, une espèce de cartes gpn euh, sur la table, ils commençaient à essayer de faire des plans, savoir où est-ce qu'ils allaient nous poser et tout. Hein. Je comprenais rien et euh, je me suis dit bon bah de toute façon je vais suivre. voilà, Et puis euh, voilà, On a pris la bagnole, on est allé euh, à un espèce de, ouais, de tarmac. Euh, et là, il y avait un hélicoptère qui nous attendait. Un hélicoptère, euh, je ne sais pas, tout droit sorti de la guerre froide. Un truc euh, euh, en tôle kaki euh, euh, qui payait pas trop de mine, mais j'en ai un souvenir d'un truc énorme. Et, euh, et donc voilà, il nous brief un peu, il nous dit on va tous monter dedans et on va faire une première descente où on va tous aller au même endroit et on fera de nouveau un brief en haut de comment ça se passe et tout. Bon. Euh, et là on monte dans l'hélico. Voilà oh là, le boulot. L'hélico, il y avait des fils au plafond. J'en ai un souvenir abominable, il y avait des fils partout, des fils de fer qui tenaient des câbles et tout. Enfin c'était pas safe, mais pas du tout quoi. Euh, moi j'ai 20 ans à l'époque euh, Je connais euh, les avions et, euh, et, euh, et les apparts cossus. Et là j'étais là mais on va mourir en fait Et c'est pas à la neige qu'on va mourir C'est dans l'hélicoptère et, et donc il y avait euh, le pilote Donc le pilote de l'hélico Un ancien de l'armée euh, russe Qui était très fier d'arborer euh, Toutes ses médailles et tous ses, ses petits trucs Sur sa chemise et tout En petite chemise Donc on était harnachés Il faisait froid tiens on était tous bien harnachés, tout le bon matos qui va bien. Et l'huile était là, petite chemise blanche, manche courte, petit pantalon noir à pinces et mocassins. Et là, je me dis, mais bah, s'il y a le moins de problèmes ou qu'on doit se poser un endroit qui doit descendre de, de l'hélico, bah, je sais pas, avec ces mocassins ce qu'il
1: va faire. Voler en montagne est la chose pour laquelle je vis. Je pense qu'avec l'expérience que j'ai acquise au cours des 20 dernières années, je peux me poser pratiquement n'importe quoi. Et... Euh...
2: Donc bon on est parti, l'on lance les pales et tout, ça fait un bruit de fou, ça claque dans tous les sens, j'ai vraiment. Je me suis dit mais là mais pourquoi tu fais ça Mais bon tout le monde avait l'air hyper content donc euh, tu restes dans le move euh, général du, du crew quoi.
0: Super excité euh, de monter là-haut parce que euh, d'ici on voit que c'est crépit de neige tellement il y en a, c'est incroyable. D'un autre côté, c'est euh, un peu tendu quand même, c'est un peu euh, excitant ces premiers jours et tout. Euh.
2: Il nous dépose. Hop, donc, on, on fait comme ils avaient dit, on balance les skis, on saute, on se baisse euh, et les repos repartent. Et donc, là, un euh, bah, brief du, du, du guide, hein, cet ancien du PGHM, euh, donc, qui nous explique comment fonctionnent les, les, les airbags. Tu sais, il nous avait fait des sacs à dos airbags. Si vraiment ça part, euh, si une avalanche part, euh, tu dois tirer sur un truc, puis tout se gonfle et euh, tu censé euh, survivre. Voilà le sac ABS. Le un qu'est-ce qui vous permet, si jamais il y a une avalanche, de rester à la surface de la neige Et là, franchement, euh, j'emmenais pas large, parce que finalement, ben, moi qui n'avais jamais eu peur de rien, j'étais un peu casque, sauter un gros big -air, ça ne me faisait pas peur. Si les gars ils me disaient euh, « tu prends tel élan et ça va passer ben, », je leur faisais confiance. Mais là, il euh, là, n'y avait pas d'élan, il n'y avait pas un début, une fin, il y avait juste une étendue monstrueuse des montagnes énormes, il y en avait euh, partout. Et en fait, le cumul de neige fraîche des, des 15 jours précédents c'était 8 mètres et je me rendais même pas compte mais genre 8 mètres c'est une folie quoi si tu poses tes skis tu t'enfonces enfin, euh, j'avais jamais vu ça tout le monde était très excité et donc on est partis euh, ben, euh, les uns après les autres euh, donc heureusement ben, euh, donc Steph Routin et puis Ludo Stroll ils voyaient bien que je balisais un peu quand même et donc ils m'ont dit, bon bah toi, peut-être que c'est cette trace-là qui serait mieux, tu pars là. On était quand même a priori dans un endroit qui n'était pas dangereux, enfin je veux dire c'était pas des grosses barres rocheuses, de... il ne pouvait pas y avoir de surprise dans la descente. Mais en attendant, quand t'arrives en haut, ben, ça ressemble pas du tout à ce que c'était quand t'étais en bas, et puis euh, tu reconnais rien, et tu te dis « bon, ok, ben, ça va bien se passer ». J'ai mis mes skis, mes skis étaient pas réglés, c'est la petite anecdote, j'étais une couillonne. Je mets mes skis, et là, en fait, ça va pas, les, les, les... mes chaussures sont, sont pas réglées pour les fixas. Et j'ai sorti un truc du genre « mais je comprends pas, c'est des skis d'usine ». Et tout le monde s'est moqué de moi parce que je faisais ma princesse, genre mais bah, je comprends pas, c'est des skis d'usine. C'est vrai qu'à l'époque j'avais l'habitude de récupérer des skis euh, chez Dynastar et ils étaient, euh, ils, ils les avaient toujours réglés pour euh, pour ma taille de chaussures et là ils ne l'avaient pas fait. Et puis c'est pas grave, c'est bien à moi de vérifier mon matos quand euh, d'autant plus quand tu montes à, à 3500 mètres d'altitude te faire poser en hélico quoi. Et... Sauf que là j'étais la seule couillonne qui était. Donc voilà, faut au départ euh, on m'a réglé mes skis. Et puis on est parti et, et c'est un peu comme on compète, du moment où j'ai dropé et que, que j'ai attaqué à skier, ben, toute mon appréhension s'est envolée et, et là j'ai découvert ce que c'était la pente raide. beaucoup de neige, une neige en plus mais d'une qualité, une espèce de poudre sensationnelle mais ce qui s'enfonçait juste ce qu'il fallait dans la neige, c'était hyper léger, c'était du délire Et là, j'étais seule au monde, il n'y avait plus d'hélicoptères branlants, il n'y avait plus de, de mecs chelous, il n'y avait plus rien. C'était juste, waouh, c'est ça dont ils parlaient hier soir quand ils ont su qu'il y avait autant de neige et qu'il qu allait faire grand beau. Je fais, ok, c'est ça, le freeride. Et ça restera gravé ad euh, vitam aeternam dans ma petite tête, parce que... Bon, sur le coup, j'étais jeune et je me suis pas... Enfin, je savais que j'avais de la chance, mais je ne l'ai peut-être pas mesuré au point auquel je le mesure maintenant, parce que j'ai 35 ans et que ça n'est jamais plus arrivé. Et, euh, et, que, voilà, et que ça arrive à quand même très peu de gens euh, de descendre des pentes vierges euh, dans des conditions aussi dingues, euh, quand tu sais ce que ça coûte une heure d'hélico. Et nous, on a fait ça toute la semaine. Je me suis gavée de, de sensations folles, de... Puis bon, on a eu de la chance, il n'y a pas eu un problème, ça n'a jamais coulé. Il a continué à faire le grand beau, c'était toujours parfait. Mais bon, c'était dingue. Et c'était la Russie en 2004. Et jamais j'aurais pu imaginer que dix ans plus tard, j'y retournerais pour faire les Jeux Olympiques. Donc, cette journée s'est super bien passée parce qu'un crew sympa, des garçons, moi j'étais la seule fille, et, euh, et, et ils étaient quand même tous très bienveillants et ils faisaient attention à moi, être sûr que voilà je me sentais bien et que, et que c'était chouette. Et, euh, donc, la journée se termine, on rentre au chalet, super chalet très cossu. Et euh, donc, le, le repas avait été préparé, et le, le fameux boy euh, qui avait débarrassé tous nos bagages euh, était là. Euh, dans les barrages, et on passe à table, et en fait, il s'installe sur une autre table, plus petite, plus basse, et plus loin, là, sur la droite, je m'en souviens très bien, moi, j'étais en bout de table, et donc, il a le droit de s'installer, euh, tu sais, un peu comme dans euh, Jacouille la Fripouille, où euh, tu es censé lui lancer à, à manger, et il est par terre, quoi, et, euh, et en fait, moi, j'étais, ça me plaisait pas du tout, et du coup, ben, euh, moi, j'étais un peu insolente, en tout cas, rien ne... Enfin, je donnais mon avis sans, sans me soucier vraiment de, de ce que les gens allaient pouvoir en penser. Et donc là, j'ai pété un peu en fait. Je lui dit, mais moi, je ne mange pas si ce monsieur-là, il mange sur une autre table que nous, plus loin. Enfin, il fait partie de, de la team. En tout cas, pour cette semaine, il est avec nous tout le temps. Il se tape tout le sale boulot. Euh, nous, on est là, on est comme des princes. C'est hors de question que je mange euh, euh, s'il si n'est pas à table. Ça a créé une espèce de froid. Euh, il a, du coup, il est venu manger à table avec nous. Euh, voilà le, le mec qui nous accueillait euh, lui a dit bon bah viens manger avec nous euh, il était pas plus à l'aise que enfin je pense que ça l'a mis lui-même mal à l'aise parce que c'était pas dans leur code parce que pour lui euh, il n'avait pas le droit de manger à cette table et c'est là où je veux en venir c'est que c'était tellement ancré qu'il euh, était un une sous personne je sais pas quelqu'un qui est au service euh, des gens plus riches que euh, que lui-même était pas à l'aise de finalement euh, manger euh, en face de moi et j'en ai un souvenir terrible quoi mais j'étais quand même contente d'avoir dit ce que je pensais et, et peut-être d'avoir allumé un petit truc chez lui, de se dire « Ouais, peut-être qu'en fait, euh, c'est pas normal d'être traité comme ça, quoi. » Mais bon, la semaine a été folle. Et puis après, on a, pris, euh, on a dû traverser de la, de la Russie à la Turquie. On devait se rendre à Trabzon, qui est une ville portuaire, qui est vraiment au bord de, de la mer, mais euh, qui, euh, qui est en dessous, de, pareil, de, de montagnes assez intéressantes. Et donc, euh, on repart de, de ce chalet Cossu, on descend à Sochi, qui est aussi une ville portuaire, et là, on embarque, euh, enfin, on devait embarquer sur un, un espèce de bateau. On embarquait le soir, et on mettait la nuit à traverser, et on arrivait euh, au petit matin euh, en Turquie. Et là, euh, pff, oh, le sketch, euh. donc on fait la queue... On monte sur le bateau, enfin et avant de monter sur le bateau, euh, il y a grosse discussion entre euh, donc, le français qui a priori est celui quand même qui est censé gérer notre transfert et, euh, et les autorités euh, russes et turques et ils ne veulent pas qu'on embarque, et, <rire> en fait ils ne veulent pas qu'on embarque parce qu'il faut payer, parce qu'il faut bachicher. et moi c'est pareil, c'est des... des trucs que je ne connaissais pas du tout, quoi. Enfin, tu vois ça peut-être dans les films, tu vois. Et... Et donc le, le, le Français en question, il, il savait que ça allait arriver, je pense. Et du coup, je l'ai vu, de mes yeux vu, euh, euh, sortir une mallette avec du cash. Il a posé la mallette de cash. Et là, on a pu passer. Je gens n'en pas. Moi, j'étais scotchée, je OK. Et donc, on a embarqué sur ce bateau, tout aussi sordide que le reste, avec des filles de joie et des gens qui font du commerce, j'imagine, entre la Russie et la Turquie. Espèce d'homme d'affaires, mais un peu dégueu. Et par contre, on est arrivé à Trabzon le matin et là on avait changé de décor. C'était dingue. Là c'était la Turquie. Il y avait des couleurs, euh, des gens euh, souriants qui parlaient, qui parlaient fort, euh, qui étaient trop heureux de nous accueillir. Euh, notre hôtel était juste un petit peu après l'endroit où, on a, où on, a, on a atterri avec le, avec le bateau. Et, euh, donc on est allé à pied. Euh, c'était super chouette, ils étaient trop contents dès qu'ils nous voyaient et qu'ils entendaient, enfin les gens dans la rue, hein, ils nous entendaient parler, ils comprenaient qu'on était français. Et ils étaient là, ah, français, français et tout. Et ils disaient à chaque fois, mais ça arrivait euh, toute la semaine, français, français. Alors on disait oui, ils disaient Sintine Zidane. Et genre, tu sais, on, euh, on était trop les bienvenus quoi. Et euh, c'était hyper agréable de se sentir euh, accueilli comme ça. Et euh, alors là, pour le peu au niveau ride, la neige était vraiment moins bonne. Euh, c'était très souvent croûté parce qu'on ben, avait un peu changé de... C'était plus du tout le même climat, quoi. Et euh, donc là, on était... Euh... Bon, ça restait quand même la Turquie, il y avait de la neige. En haut, c'était un peu meilleur. Mais, euh... Et donc, ils avaient fait traverser l'hélicoptère. L'hélicoptère russe avait euh, volé, pareil, toute la nuit pendant que nous, on était dans le bateau. Et on avait euh, le même hélicoptère euh, avec le même pilote. Euh... Et, euh, et pareil, on a fait... Euh... On a fait des trucs dingues. On est monté un jour... Euh, ils avaient repéré un village euh, qui était assez haut en montagne et qui, a priori, était habité l'hiver, mais complètement coupé du monde. Et euh, donc, le matin, ils nous disent « Bon, bah, on va monter à ce village et tout. Euh, on ne sait pas trop comment ça va se passer, ce qu'on va trouver en haut ?» Mais bon, c'était un peu l'idée du trip aussi. On était quand même un peu... Voilà, euh, un jour après l'autre, il y avait des trucs très cadrés, des choses que vraiment Oxbow voulait filmer. Et puis, il euh, y avait aussi toutes des parties où, ben... On se laissait un peu guider et puis euh, et puis adviennent que pourra. Et donc là, on embarque dans un espèce de camion euh, camion un peu euh, 4x4. Quoi. Et on monte sur ce chemin qui est tout enneigé.
1: Les riders prennent place à bord d'un Unimog, un drôle d'engin tout terrain, dont l'âge prouve sans aucun doute la fiabilité.
0: Ça me rappelle l'armée, moi. Ah <rire>
2: et on arrive euh, à mi-chemin. Et là, il y avait un mec, une nanette, euh, qui remontait le chemin devant nous à pied dans la neige. Il y avait quand même 50 de neige, euh, ça devait être quand même chiant de remonter à pied. Et, euh, et elle, elle était chargée avec un fagot de bois hyper gros, euh, qui avait l'air hyper lourd. Et son monsieur à côté, lui, marchait tranquille euh, avec euh, son fusil, comme ça, il marchait. Et c'est elle qui portait tout. Et donc, on s'arrête. Notre interprète commence à discuter un peu avec eux. Et ils nous disent euh, qu'en fait, ils sont en train de remonter au village. Alors, du coup, ben, on leur propose de, de, de les monter, tu vois, c'était l'aubaine. Donc, ils grimpent avec nous.
0: Regarde, avec des sangles, hein, pas de sac à dos. Regarde. Et ça, ça te scie les épaules.
2: Et comme je te le disais tout à l'heure, j'avais pas trop ma langue dans ma poche, donc je demande à l'interprète, je dis, bah, comment ça se fait que c'est elle qui porte le fagot de bois et tout Non, mais un fagot d'un autre monde, enfin, euh, deux fois plus large que ses épaules, blindé de bûches de bois donc, je dis, euh, il est un peu abusé, quand même. Enfin, je trouvais ça machiste, en fait, comme comportement. Et donc, il leur pose la question. Et en fait, euh, c'est elle qui lui répond. Et il me retraduit. Et, euh, et en fait, elle lui a dit, mais non, mais pas du tout. Euh, si on se fait attaquer, alors pas par des humains, hein, mais euh, par, des, par des bestioles, tu vois, je sais pas, des ours ou euh, des... Je sais pas, enfin voilà, si on se fait attaquer par des bêtes, euh, lui il sait tirer et tout, les hommes ils savent tirer, nous les femmes on n'apprend pas à tirer, donc je sais pas tirer, donc euh, je suis bien contente de porter le bois parce que euh, c'est lui qui va, euh, qui au pire euh, euh, nous sortira de de, de cette situation euh, qui pourrait arriver. Je dis là waouh délire. Et là pareil, un peu pas un choc culturel mais. Tu vois, je me suis dit, ah, putain, Marie, t'es un, un peu stupide, tu vois, tu vois, le, tu vois le, la vie au travers de, de tes yeux, d'européenne, euh, d'occidentale. Euh, juste, il y a des gens, ils vivent pas comme chez nous, et, euh, et en fait, c'est pas grave, même au contraire, c'est génial. Et euh, peut-être arrête de juger tout de suite. Euh, tu vois, tout de suite, moi, je l'avais mal jugé en me disant, putain, quelle enfoiré, euh, elle a laissé porter tout le bois, on n'a jamais vu ça. Et en fait, voilà, eux, ils le voyaient comme ça, et eux, ça leur convenait bien, et, euh, et culturellement, euh, c'était leur truc, quoi. Et puis, on a débarqué dans ce village... Euh, il je sais pas peut-être 7-8 maisons euh, effectivement elles étaient habitées, il y avait du monde, il y avait des gamins dehors ils jouaient dans la neige ils avaient le teint tout jaune je pense qu'il y avait une, super, une espèce de jaunisse dans le village ou un truc comme ça ils avaient, enfin les yeux jaunes et tout on voyait quand même qu'ils avaient un petit souci de santé mais bon ils avaient pas l'air mal en point hein, mais juste c'était un peu surprenant et ils nous ont, pareil, accueillis, euh, mais avec une gentillesse, euh, les bras ouverts, euh, très heureux de nous voir débarquer, alors qu'ils ne voient personne pendant six mois. y cas de la neige, ils ne voient personne là-haut. Et moi, je me disais, mais attends, mais ils vont halluciner qu'on arrive là, un peu en mode américain, avec euh, tout notre matos de nouveau, les caméras et tout. Euh. Et en fait, pas du tout. Ils étaient trop contents. Ils n'ont pas du tout eu peur de nous. Euh, ils nous ont proposé de passer la nuit euh, dans leur village. Donc, on a passé la journée avec les gamins. On a sorti nos planches, on leur a fait essayer. Euh, eux, nous ont montré comment ils glissaient sur la neige avec des trucs en bois, des ficelles. Euh, C'était des riders, en fait, mais dans leur délire. Et, et on a passé la nuit dans une des, des maisons. Euh, donc, une des familles qui nous a accueillis. Il y avait les vaches euh, en dessous, au rez-de-chaussée. Et ça servait de chauffage central pour, euh, pour la pièce au-dessus. Une seule pièce où on était tous. Et il y avait un poêle ils nous ont fait du thé. On a bu des litres de thé. Euh, je pense que tout ce qu'ils avaient à nous faire goûter, ils nous l'ont fait goûter. Ils n'avaient rien, ils n'avaient pas grand-chose. Mais, mais tout ce qu'ils avaient, ils nous l'ont fait goûter, ils l'ont partagé avec nous. C'était incroyable. Et, euh, et j'ai un super souvenir de... de je pense que c'était la maman de cette maison-là. C'était une dame qui devait avoir, je ne sais pas, peut-être 45, 50 ans max, mais elle en paraissait beaucoup plus. Elle était, euh, elle était marquée par... Euh, par le soleil, par la dureté de la vie, par tout un tas de choses. Quoi. Et, et elle avait une grosse main de Fatma autour du cou. Et moi, j'avais une croix de savoir euh, que mon père m'avait offert que j'avais autour du cou aussi. Et du coup, au bout d'un moment, elle vient me voir. Et... Alors, elle parlait euh, évidemment ni français, ni anglais, ni quoi que ce soit d'autre que, que sa langue arabe. Et moi, je ne pas du tout arabe. Et donc, du coup, elle commence à me parler <rire> Et elle, en fait, elle voulait savoir ce que c'était, puisque c'était pas ce qu'elle avait elle autour du coup. Et je pense que c'est la première fois de sa vie euh, qu'elle était face à quelqu'un qui, a priori, n'avait pas la même religion qu'elle, croyait pas exactement aux mêmes choses. Et... Mais c'était chouette parce qu'elle était juste curieuse. Elle me regardait un peu chelou quand même, tu vois, genre, euh, qu'est-ce que c'est Je sais, sur un ton un peu, mais c'est quoi, mais c'est pas, t'as pas la main de Fatma et tout. Enfin, j'en ai démis que c'était ça qu'elle me disait. Et puis l'interprète était plus loin, il faisait d'autres trucs et euh, j'avais même pas envie qu'il vienne euh, traduire parce que. Juste, il se passait un truc entre cette femme et moi. Et donc voilà, je montrais ma croix de plus près, je montrais le ciel, je dis voilà, donc euh, voilà, on, on s'est bien compris en fait. Euh, mais voilà, j'en ai retenu euh, qu'on n'a pas de différence finalement euh, et que si tu es bienveillant avec les gens euh, que t'accueilles, ben en fait, euh, euh, on est des êtres humains, on est des animaux sociaux, on est fait pour s'entendre, pour se comprendre. Euh, et et c'était chouette, j'ai... Euh, je pense que ça a vraiment été une... le début de ma façon de voir les choses euh, bien autrement quand je suis rentrée en Europe. Euh, tu vois, je, je n'ai absolument pas peur de l'immigration, je n'ai pas peur des différences. Euh, je, je kiffe rencontrer des gens qui ont une culture différente parce que cette expérience-là, elle a été euh, euh, douce, agréable. Euh, on ne pouvait que se rendre à l'évidence que ces gens étaient très heureux de nous accueillir et, et qu'eux, ils étaient bien plus intelligents que nous et qu'ils n'avaient pas eu peur de nous et que... Euh, on se construise un peu sur des schémas euh, particuliers en Europe quand même. Et... Donc voilà, on n'a pas fait beaucoup de ski euh, sur, ce, sur ces deux jours-là euh, dans ce village, mais on a partagé la glisse avec des gamins de, de 13 ans euh, euh, qui étaient trop contents d'essayer nos boots, nos, les snowboards et tout. Euh, et c'était hyper enrichissant, en tout cas, ouais. et beaucoup plus altruiste que les grandes pentes euh, super enneigées euh, de la Russie, que j'ai évidemment adoré, mais... Mais là, il s'était passé quelque chose
0: d'humain et c'était chouette. Merci d'avoir écouté Coup de Poudre, un podcast réalisé et monté par Charlotte Barzac pour Skier Magazine. Pour cet épisode, nous tenons à remercier Gaylor Pedretti ainsi que le Hi-Fi Festival d'Annecy qui nous a permis d'enregistrer cette interview. Un grand merci, évidemment, à Marie Martineau pour sa gentillesse et pour le temps qu'elle nous a consacré. Vous pouvez retrouver le meilleur du ski dès à présent dans nos magazines en kiosque, sur notre site internet skieur.com ou sur notre application smartphone. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glitch Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la montagne. Des experts vous attendent pour échanger autour d'une passion commune et vous faire découvrir du matériel de qualité parmi les plus grandes marques. Enfin, pour ne rater aucun épisode du podcast, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à coups de poudre. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Coup de Poudre, un podcast Skier Magazine.